Salve, salve, galera! A gente está começando aqui mais um episódio do Latinizados Podcast. Eu estou aqui em muito boa companhia. Eu sou o Mário Melo. Aqui no cantinho está aparecendo o Gabriel Silva, mas como você sabe, eu não sou o Gabo. Estou né? logando aqui pela conta oficial do Latinizados para que a gente possa gravar esse podcast que você vai poder acompanhar no YouTube e nas plataformas de, de streaming de áudio também. A gente tem uma proposta muito bacana hoje, que é falar sobre a final da Libertadores, a grande final da Libertadores 2023. O Fluminense finalmente conseguiu conquistar a glória eterna. Então você vê aqui o meu amigo Tarcísio Gomes, muitíssimo feliz, né? E o meu amigo Gaston Tiapa, ele já não está tão feliz assim. Mas é, são experiências que a gente tem para trocar, certo? A gente vai saber hoje como é que, que se vivenciou essa final em Buenos Aires, na Argentina, como ela foi vivida aqui no Brasil, a expectativa dos torcedores do Fluminense para o título inédito. Também vamos falar com o Gaston sobre a invasão do Boca ao Rio de Janeiro. né? É, teve de tudo. Teve, parecia cena de filme. Teve emoção, teve violência, teve amizade, teve um monte de coisa. Né? E a gente vai falar sobre essas coisas todas, porque no Rio de Janeiro, nesse final de semana, aconteceu um suco de América Latina. Bom, Vou, se você me permite, Tarcísio, já que o Gaston ele já está é, um pouco chateado, vou fazer as honras para ele, tudo bem? É, sim, por favor. <risos> então, com vocês, o nosso grande amigo, o Gaston Chapita, ele já esteve conosco em outras oportunidades, a gente falou, olha só, mira, Gaston, que da última vez que foram invitados latinizados, falávamos sobre o que se esperava de Argentina na Copa do Mundo, e, bueno, todos o sabem. Bien. Con, contento, ¿no? Ahí, con el <risas> resultado. Pero bueno, eh, ahora venimos de con Boca de, de una derrota. Son días complicados para el deporte. Bueno, en Argentina, tanto como, como allá en Brasil, somos muy futboleros. Vivimos mucho con mucha pasión el, fut, el fútbol, el fútbol. Y bueno, nada, eh, creo que en Boca la derrota es como un, un punto y aparte, porque a, do, un día después renunció el director técnico Almirón, hay un técnico enterino, Mariano Ron, hasta fin de año, y, y seguramente que además en Boca hay elecciones presidenciales, por lo cual, que son el 2 de diciembre, así que Después del 3 de diciembre habrá un, un nuevo Boca o el mismo Boca o seguramente habrá algunos cambios. Y bueno, con la ilusión de, de volver a... Primero Boca tiene que volver a clasificar a la Libertadores porque en este momento están en clasificación a Sudamericana y no a Libertadores. Y bueno, tratar de, de volver a conquistarla, de volver a estar, de volver a competir. Porque se necesitan cerrar esta racha de Brasil, que se va por cinco años, pero no con el mismo equipo. Por, diferente de, de en Argentina, que se cargaron muchísimo los de Independiente, ¿no? Claro, Independiente al tener siete copas, Boca seis, es como que hay mucha cargada de que no, Boca no llega a las siete. Eh, y sí, como decís vos, ya van cinco años de, de, Brasil, de equipos brasileños campeones. Y de los últimos cuatro finales, es la primera que hay uno que no es de Brasil. En este caso, Boca, ¿no? Porque siempre, bueno, tuvimos eh, Palmeira, Flamen, Palmeira Santos, 
Palmera-Flamengo, Flamengo-Palmera, Flamengo-Paranaense, así que, y bueno, Fluminense y Boca, ¿no? Y bueno, Boca por lo menos cortó la racha de, de que no sean los dos <risa> finalistas brasileños. brasileños. Nos quedamos con las ganas de cortar la racha de los campeones, pero eh, yo creo que, bueno, que, que va, a haber, va a haber revancha, va a haber revancha. Así es, porque también nos encanta la competitividad, ¿sí? Exacto, exacto. Bueno, bueno. Y aquí mi hermano Tarcísio ahí, conmemorando ese título inédito. Eh, a gente viu cenas muy bonitas en la final de Libertadores, como a, a torcedora nos día chorando, né, no, na hora do gol do John Kennedy, né, inesquecível, é, um, uma partida muito tensa, né, é, quando o Boca empata o jogo e dá sinais de, de ter voltado para a partida, estava até melhor fisicamente, né, a gente percebe que o Boca se impunha fisicamente, o Fluminense, a equipe do Fluminense uhum. já estava um tanto exausta, né, mas... Aquela mudança do Diniz na prorrogação mudou a história da partida do Fluminense, provavelmente da sua vida. Não, sem sombra de dúvida. É... A... É... Eu acho que a, a principal vitória dessa Libertadores está no fato de que, como nós, tricolores, temos repetido 15 anos não são 15 dias. 15 anos não são 15 dias porque não dá, é impossível. Eu já tentei falar dessa vitória da Libertadores sem lembrar daquela derrota traumática no Maracanã, naquele fatídico 2 de julho de 2008 para a Liga Deportiva Universitária de Quito. Porque você perdeu uma final. Nos pênaltis, tá, tá vendo? Se fosse para os pênaltis de novo... Com Perdeu uma final. Eu ia pensar nisso. Se fosse para os Nos pênaltis, pênaltis, no Maracanã. <risos> Tem essa. É, é uma coisa que. Então, assim. Quando a Comebol anunciou final no Maracanã esse ano, é, a gente tinha feito uma campanha suficientemente interessante em 2021, né, que caímos para o Barcelona de Guayaquil nas quartas de final, podia ter rolado o maior fla-flu da história na semi. Podia, hein? Né? Imagine um fla-flu numa semifinal de, isso, mas acabou não de Libertadores. Fomos eliminados para o Barcelona de Guayaquil. Ano passado a gente cai na pré-Libertadores para o Olímpia. Né? Então, assim, essas duas batidas na trave, porque você tinha um time competitivo em 2021, um time competitivo em 2022, e que não conseguiu, por causa de falha no jogo, né? Vamos lembrar que em 2021 a gente é eliminado com o Fred perdendo o um pênalti, mais uma vez aí um pênalti, mas o Fred perdendo o um pênalti aos 46 do segundo tempo, na, na quarta de final. Então, é, é, chegar de novo nessa final trouxe para o Tricolor uma, uma energia quase metafísica de que com todo o respeito que a gente tem ao Boca, porque todo time brasileiro, e aí assim, Gaston, todo incha brasileiro tem medo pela Boca. Todos nós, todos, 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 todos. Todo torcedor brasileiro tem medo do Boca Juniors, cara. É o Boca Juniors, é. brother. É, é, é o maior clube do continente. Na minha visão, na minha visão, na minha visão, 
Boca Juniors é o maior clube do continente americano. Sul-americano e aí, por conseguinte, da América toda, porque é a América do Norte, né? Então, assim, pegar uma final de Libertadores em casa contra o Boca Juniors 15 anos depois e ganhar do jeito que o jogo foi, o Fluminense domina o primeiro tempo, o Boca consegue impor o seu jogo no segundo tempo. É, por méritos próprios, é, muita gente falando que o Diniz demorou a mexer, e realmente demorou a mexer, mas o Boca impõe, por méritos próprios, o seu próprio jogo no segundo tempo, vai para a prorrogação, e o um moleque de Xerém, John Kennedy, moleque de Xerém, voltando de empréstimo da Ferroviária no começo do ano, fazer o gol que dá o maior título da nossa história, assim, é uma alegria que... Eu me aposentei como torcedor, agora eu só curto futebol. Não tenho pelo que sofrer nunca mais na minha vida. Uh, a Gastón, não, não creio que sabe, mas uh, John Kennedy é da cantera de Fluminense que se chama Xerém. Fica no bairro Xerém. de Xerém, isso, Tarcísio? Não? É, Xerém, é, Xerém é, é, é na Machada Fluminense. É, ah, Aí... é uma cidade, Xerém. É. Ah, sim, sim. Então, é, é uma cidade da região metropolitana de Rio. E John Kennedy é da cantera de Flu. E por este ano estava por préstimo a, a um equipo da segunda divisão de São Paulo, não nacional, de São Paulo. Então, uh, se, se foi uma devaluação de sua carreira, mas regressa a Fluminense e faz o gol do título. Bom, bueno, uh, e falando com, com esta. Uh, com este respeito que temos nós de Brasil a Boca, uh, como eu falei no exercício, é um respeito que, se, que é justo, porque quase sempre nos gana, mesmo aqui em Brasil, mas nos últimos anos, com uma, uma diferença uh, econômica de, de Brasil, com os fichajes, uh, e isso se converte em uma diferença técnica também, há algumas dificuldades, pero como, como equipo, como símbolo cultural de Argentina, es algo muy grande, Boca, porque uh, la, la hinchada, como le dicen, es la mitad más uno, ¿no, Gatón? Y mismo acá en Brasil, el Flamengo, que es de, de la más grande hinchada, no es de la mitad. Pero un país como Argentina, que se respira fútbol todos los días, ser la mitad y más uno es algo muy grande. Sí, nosotros lo que tenemos, eh, que Boca lo notamos, y a mí me pasa mucho por, por temas laborales, que viajo por toda Argentina, en todo lugar donde vas hay alguien de Boca. Pueblito donde vas tenés gente de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, es por, por todos lados y de Boca, acá, ¿no? Es como que la otra vez eh, me decía mi, mi nene máximo de, de nueve años, me decía la Boca Lipsis. Como que... <risa> Viste, me apocalipsis de apocalipsis zombie, decía, este es un apocalipsis, me decía, porque nada, y de donde vas hay una remera de boca y pasa en el exterior, nos pasa, no sé, yo bueno, he ido a Brasil, he visto gente con la camiseta de boca, he ido a Chile, he visto gente con la camiseta de boca, en Perú, en Ecuador, eh, en Cuba, vi gente con la camiseta de boca. Wow. Eh, bueno, en, en muchos lugares donde fui, vi que, que hay gente de boca y bueno. Algo que tiene boca que es eso que es, es, es popular, es la hinchada eh, eh, general, ¿no? Y, y después, yendo a lo futbolístico, como decís vos, eh, ya hace unos años sabemos que el, que el fútbol brasileño está fuerte, fuerte en fichajes. Se han llevado jugadores muy importantes de Argentina 
a los equipos brasileros de otros lugares, o la posibilidad de mantener jugadores, que a veces, eh, acá en Argentina a veces nos pasa que sale un jugador bueno, eh, como, no sé, en ejemplo Julián Álvarez, y a un año y se va, o Valentín Barco en Boca, que aparentemente ya a fin de año se iría. Eh, entonces, y, y la posibilidad de no tener una estabilidad eh, económica como país y los clubes tener ese potencial, no permiten eh, capaz mantener a, a, a ciertas figuras. Eh, así todo, bueno, y, y se intenta competir, se intenta estar, eh, pero sí hay que reconocer eh, el poderío de, de varios equipos eh, brasileros que me parece que hoy están un peldaño, un escalón más arriba que, que Boca o mismo que River, porque River ha jugado esta copa y perdió 5-1 con Fluminense, después le ganó de local, pero en, en Maracaná pasó papelón eh, y con no, Inter no. perdió por penales, pero eh, en los dos partidos me parece que Inter fue mejor que River. Entonces, bueno, nos pa le pasa en general a los equipos argentinos, ¿no? Que, que están un escalón abajo de los equipos fuertes de Brasil. Sabemos que hay cuatro o cinco equipos o alguno más que, que están muy fuertes en Brasil. Bueno, y, y como hablaste de, de la apocalipsis, hubo una apocalipsis en Río de Janeiro. Y, y eso se convirtió en algo muy difícil porque la seguridad fue amenazada porque... La policía de Río de Janeiro uh, tuvo una mala intervención y, y también hubo, uh, se, se picaron los hinchas de, de los dos equipos. Uh, podemos decir que eh, el evento se, se quedó un tanto amenazado en, en la seguridad, en su realización al, al sábado. Y, y bueno... Siempre que, que Boca se va a jugar gran, grandes partidos afuera de, de Argentina, hay un apocalipsis. Y al mismo tiempo que, que se nota que, que la hinchada es, es, es pura pasión, uh, hace un espectáculo afuera de la cancha. ¿Cómo describes la actuación de, de la hinchada de Boca? Si, si te notas eso en, en, en otros equipos de Argentina... Sí, si también son así, si, si, tiene, si es una cultura argentina, porque también se nota que en los mundiales se van con todo a, a Rusia, a Qatar, y, y se cantan en el, en, en el tren, y, y en la calle, y afuera del estadio. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir de, del apocalipsis? ¿Cómo, cómo definirlo? ¿Qué, eh, ¿Cómo es la sensación de estar junto a la hinchada y cantando en otro país y nadie le importa? Eh, y es, es especial, ¿no? Bueno, yo soy hincha boca, lo vivo, lo veo mucho. Eh, para mí somos en ese sentido diferentes, a pesar de que, bueno, cuando hay un equipo argentino, el que fuera y que tiene su hinchada fuerte, puede ser River, Independiente, Racing, San Lorenzo, eh, y, y bueno, Argentinos Junior, hay algunos equipos que han, que han tenido muy buenas campañas. Cuando uno está en una definición el hincha acompaña, va, viaja, intenta ir en masa. Pero bueno, Boca tiene ahí una diferencia que hay como, eh, como una enfermedad, por así decirlo, de, de ir, de estar, de... Se sabía que no había entrada para todos y la gente fue igual. Y mismo así eh, se fueron. Fue igual, era la, la oportunidad, hubo gente que se fue en auto, yo tuve amigos que, que me dijeron de ir en auto, yo por temas 
personales y laborales no, no podía ir, pero eh, tuve amigos que salieron el jueves en auto y manejaron casi dos días enteros a Río de Janeiro, porque salieron de Buenos Aires y no me acuerdo cuántos kilómetros hay, pero son miles de kilómetros y, y, y se fueron en auto, llegaron el sábado a la mañana, vieron el partido y durmieron en la noche en Río de Janeiro y el domingo se están volviendo. Eh, eh, el, el hincha Boca en ese sentido está enfermo, ¿no? Es como que quiere estar, quiere ir, quiere alentar, quiere... Eh, a mí me pasa... Yo, algo que he vivido siempre en la cancha de Boca, a diferencia de otros estadios de Argentina, que por ejemplo, todos en Argentina tienen todos sus populares atrás de los arcos y después en los costados las eh, plateas. Y vos capaz vas a otro estadio y tenés las populares que están parados alentando y las plateas sentados. Sí, sí. En Boca en general, las populares es parado todo el tiempo saltando, gritando, alentando y las plateas la mayoría de la gente es parada y, parada y alentando. A mí me ha pasado de querer sentar un rato y no poder ver porque tenés un montón parados. Y, y eso pasa en Boca y en otros estadios es, es más, más común que estén sentados el plateísta. Pero bueno, eh, es una manera de, de vivirlo de Boca, ¿no? Obviamente que después también están los malos resultados. Muchas veces... Y sí, para mí es algo que, nos, que diferencia a Boca, que en los malos resultados el hincha de Boca está. Y, y, alienta, una, y alienta más. Eh, hay una entrevista es, con Roberto Bayo que, que se, una vez que, que estuvo acá en Sudamérica, que pasó por Argentina y Brasil, y le preguntaron a cuál equipo le gustaba por aquí, y, y le, le he dicho que estaba mirando un partido de, de Boca, de, de local y que se perdía por unos 2 o 3 0 es algo que, que no me acuerdo porque eso difícilmente se pasa y, y estaba con un amigo y le he dicho bueno así es, es muy fácil alentar cuando se están ganando 3 0 <coughs> perdón cuando están ganando 3 0 y su amigo le he dicho no esta hinchada se está perdiendo 3 0 y siguen alentando sí bueno, entonces ahora soy de Boca en Sudamérica. Y así le, le, le dice que, que es un hincha de Boca por acá en Sudamérica. Y, y realmente no paran un minuto de alentar la felicidad de Boca, la hinchada de Boca. Pero también sí. la, la, la hinchada de Fluminense, ¿sí? La torcida de Fluminense deu un showzão en Tarcísio. Porque sí. eh, a gente viu casa cheia. Era para ser final neutra, né? Só esqueceram de combinar com o Fluminense para não se classificar, para ser um time de fora do Rio, para fazer a final. Né? E, e a torcida deu um showzão, cara, não apenas no, no estádio, né? Mas a gente que acompanhou na televisão aqui no Brasil, a gente viu nos bares, todos do Rio de Janeiro, a gente viu aqui em São Paulo, né? Onde né, a, a torcida do, do Fluminense não está entre as maiores de São Paulo, por motivos óbvios, mas tinha, assim, uma concentração de torcedores do Fluminense em São Paulo e nas demais capitais também, e foi uma festa maravilhosa, né? A torcida do Fluminense, Tarcísio, né? com certeza você já teve é, várias oportunidades de ir ao estádio, estar tá no meio, qual que é a descrição, o que, que ela tem de diferente das outras torcidas do Rio? É claro que uma resposta dessa vai parecer clubista. Não, aqui o clubista está é... liberado, né? A gente Mas é completamente... O torcedor do Fluminense, o torcedor do Boca, né? o, 
Gatão não, não leva a falar coisas boas de River, você também não vai falar coisa boa do Flamengo. Até porque não tem, eu não sou mentiroso, né? <risos> Mas veja bem, o, a torcida do Fluminense, é, e, e vendo o Gasson falar dessa, dessa questão de, tipo, a história que você conta do Bádio também, de ver lá, pô, perdendo de 3 a 0. E a torcida do Fluminense, ela tem essa característica. Né? Houveram momentos, é, eu lembro de, de acompanhar jogos ali, o Campeonato Brasileiro de 2005, o Fluminense tinha um time bacana, estava sempre ali na parte de cima da tabela, terminou o Campeonato em quinto, né, naquele ano, é, e pô, estava sem Maracanã, 2005, Maracanã fechado por causa do Pan-Americano de 2007. É... E mesmo assim, tipo, o Fluminense jogando em volta redonda, jogando, é, 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 levando o jogo para outros lugares, assim, aí tentava levar alguma coisa para Cariacica, no Espírito Santo, né, vendendo o mando de campo, assim, 2005 foi o ano do escândalo de arbitragem, portões fechados por causa de torcida jogando coisa no campo, foi um ano uhum. caótico, né? Foi, foi. Então, reduziu muito a quantidade de gente no estádio. E mesmo assim, quem ia, cantava o tempo inteiro. É... Cara, eu, 2011, Fluminense Santos, aquele Santos. Aquele Santos de 2011. Aquele Neymar Santos de 2011, de Neymar, Ganso, o outro cara lá e tudo mais. É... O Fluminense ganhou de virada com gol nos acréscimos do Márcio Rosário, nosso zagueiro, graças a Deus. É... E, cara, o Santos ganhando, dando um show, o Neymar, o Neymar deu, teve um determinado momento que o Neymar deu duas canetas seguidas no Diguinho e caiu no chão. E a torcida do Fluminense cantando, 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 empurrando o time e o Fluminense vira no final do jogo. Essa Libertadores, ela mostrou muito disso também. Né? Tipo, você pega o jogo contra o Inter, no Maracanã, o Fluminense com um a menos o segundo tempo inteiro, o Inter ganhando de 2 a 1 um. e a torcida do Fluminense em cima, a torcida do Fluminense em cima. É, para resumir, a torcida do Fluminense, dá para resumir com uma música que a gente canta, que tem uma frase parecida com a que você falou para o Gastão sobre a enteada do Boca, que Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça, Nada me interessa, a torcida do Fluminense é isso. Entendeu? A, a gente reclama, mas se você for procurar conversar com qualquer torcedor do Fluminense, tem reclamação sobre o Mário Bittencourt, tem reclamação sobre o Diniz, tem reclamação sobre o Fred, que é diretor de planejamento esportivo. A gente né, tem uma situação parecida com o Boca, que eles têm o Riquelme, numa é, é posição de diretoria. Cartola, né? é, e o Fluminense, a gente tem o Fred, que é diretor de planejamento esportivo. É, então a gente vai reclamar do Fred, do Diniz, do Mário, reclama do Ganso, aí que o Martinelli não estava... Começa o jogo, é outra cabeça, é outra ideia, é no jogo. Aí é claro, você vai achar momento que na final mesmo, teve hora que o Maracana estava em silêncio. A torcida do Boca estava roendo unha de um lado, a torcida do Fluminense roendo unha do outro, mas uma final de Libertadores empatada em um a um, é natural que isso aconteça. Né? Mas essa coisa de, de 
empurrar o time e o Fluminense não tem a maior torcida do Brasil, né? Pegar emprestada a frase do Nelson Rodrigues, outros times têm mais torcida, o Fluminense tem mais gente. Né? É uma paixão, uma coisa que não se explica. Você vê que é um time que caiu para a terceira divisão, que até hoje não tinha, até sábado não tinha ganho uma Libertadores. E a gente está lá, a gente compra a ideia, a gente empurra, a gente abraça o time. A torcida do Fluminense é uma torcida muito diferenciada e é por causa da torcida do Fluminense que eu sou tricolor, claro. Tem a família, tem o meu pai e tudo, mas não foi o meu pai que me levou para o Fluminense. Foi ver o meu pai acompanhado daquelas pequenas multidões que era uma paixão indescritível. Que aí você se apaixona também. Não tem, não tem como. A paixão de torcedor, ela é inexplicável, né, cara? Sim. É, ela, ela acontece pela, é, pelo, pelo olhar, pelo sentimento, né? Eu falo por mim que, que na minha casa ninguém gosta de futebol, ninguém. Pode crer, Gatão, que eu na casa de Brasília, nadie le gusta o futebol. Na minha casa. E, e eu sou um, um fanático tremendo. Que, ojalá que, que não escutem avisários no grupo, porque minha carreira estaria... Totalmente acabado. Bueno, yo tenía hasta agosto del año pasado, mi niño de que tenía ocho no le gustaba el fútbol. Me, me mencionaba a Cristiano Ronaldo porque veía el Siu, viste esas cosas, pero no. Y con gracias primero a las figuritas, eh, a los cromos del Mundial que juntamos juntos y después a lo que fue el Mundial de Argentina, que lo vimos y que bueno, que se dio la, la, la suerte y todo, que salimos campeones del mundo, que a él le empezó a gustarle el fútbol y hoy va a jugar al fútbol, lo llevo a jugar al fútbol, el otro día estuvo conmigo viendo el partido de Boca, eh, es más, habíamos hecho una, un, él, él me pidió que si Boca ganaba, yo le compre, porque a él le gusta el Real Madrid, y le gusta Vinicius, Entonces me dices, papá, si gana Boca, comprame la remera de Vinicius con el 7. Y yo, bueno, dale, si Boca gana, mi premio, mi promesa es que te regalo la remera. Así que igual se quedó sin remera, pero bueno, en algún momento va a llegar la remera de Vinicius con el 7. Sí, sí. D dile que, que se, se van a la Libertadores 2024, entonces oh, está bueno. <risa> Hay que ver dónde está. Capaz está Vinicius, está en otro equipo ahí, andás a ver. Está en Arabia, está en, donde, en Qatar, donde, donde van todos ahora. Por favor, que no estamos harto de Arabia. A, 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 mí, a mí se pasó algo parecido, porque cuando tenía 10 años, 2002, uh, el primer partido que sentí algo de fútbol, Brasil en Atlético, 2 a 1. Uh, me acuerdo. Sí, sí, sí. sí. Eh, fue la primera vez que es la hinchada por un equipo de fútbol. Me recuerdo de, de sentir algo que no comprendía. Hasta aquel momento no comprendía lo que se pasaba. Sentía algo, 
que, que, que... Y, 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 y... Se temblaba. No podía... Sí, y no, y no podía co comprender. Eh, hasta el momento que Ronaldinho saca un remate de un tiro libre absurdo por cima do, do, do cima que estava muito mal colocado na falta e aí é problema deles dizem que, que em Inglaterra dizem que Simon a, a ele toca procurar a pelota de Ronaldinho hasta os dias hoje sim sim escutame Mario Marinho Olá. temos a eh, Gabo Gabo é corintiano não sim sí, sim sí, Gabo é corintiano Escuchame, esto es, es, es una broma, ¿no? Justo Fluminense y Corinthians, lo que nos ganaron la Copa Boca, con los dos, me... Sí. Corinthians 2012 y Fluminense 2023. Por suerte al San Pablo le ganamos una recopa sudamericana. Y nos ganaron. Y, y nos dieron la vuelta porque eh, Tiago eh, hubiera el 1-0 en la bombonera y nos dieron la vuelta. Y después en el Morumbí, Sousa hizo 1-0. Y, y después se empataron, y después 2-1, y después 2-2, y así se quedaron con el trofeo. Muy bien, hay dos Gabriels aquí, solo que uno es fake, ¿no? Estoy aquí con el nombre de Gabriel Silva, pero como ya dije en el inicio de la transición, es el Mario Melo que está hablando aquí. Uh, Gabriel llegó. Oh, Gabriel, ¿y ahí, man? ¿Estaba difícil hoy? Opa, buenas noches para ustedes, para Tarcísio, para... Então tava, tava difícil. Normalmente, quando eu pego Uber, eu chego aí umas 8h30, 8h35. Hoje eu vou chegar a 9h10. Deu tudo errado hoje. Mas, enfim, cheguei só para dar um oi aí. Dar os parabéns pro Tarcísio, torcedor do Fluminense, aí pela graça alcançada, como diriam alguns. E pro Gaston é aquilo, né? É, não ganhou mais uma vez, mas continua tendo seis títulos, continua tendo uma camisa muito pesada. E na próxima Libertadores, com certeza, novamente vai ser um time que vai disputar o título, provavelmente. Ojalá classifiquemos, porque estamos todavía em Sudamericana. Ojalá, mira, ojalá que na próxima Libertadores podamos, la definimos com São Paulo. E, bueno, aí vemos. <risos> A mí no me gusta la idea, pero... Bastante. No o Fluminense una otra vez. Otra vez Fluminense, revancha. Pero, Dicen... pero con Fluminense ya, ya se fueron dos veces en Libertadores que se encontraron y... Tres. Ah, tres. Tres, tres. Tres veces. Tres, tres veces. Sí. Siete, siete partidos. Uh -huh. Hasta sábado, dos victorias cada... Empate y, y ahora, ahora tres victorias de Fluminense. Sí. Y los mejores times, no eh, do Fluminense, no sé porque este time atual es muy bueno, ¿no? mas o confronto de 2008 fue con dos baita times, ¿no? tanto do Fluminense ah, como do Por un jogão, los dos jogos. Riquelme, Palermo, aquel time bueno, do Boca era, era monstruoso. Ese Boca de 2008 venía a ser campeón en 2007. Sim, sim, sim. Sim, era o atual campeão, né? Contra a Grêmio, a Grêmio. ganhado a Grêmio. E se não me engano, nesse, nesse confronto aí, o Boca não pôde jogar na bomboneira, né? Teve que jogar no, 
no estádio do Racing, não sei se eu claro, tenho... porque havia contra Cruzeiro, ele havia tirado eh, algo ao árbitro, havia tirado é. uma botella ao árbitro. Mas que coisa estranha, né? Porque na Argentina era tão raro isso acontecer assim, de repente aconteceu isso. Não, não, não era para tanto, somente uma botella. Uma botella, não passa nada. Não, acá decimos, se não há sangue, não passa nada. Sim, sim, a pelota. Sim, sim, o valor. Bueno, bueno, sí, no. uh, nos falamos de, de, de la atmósfera de Rio de Janeiro, de, de las dos hinchadas, de, de la atención que hubo, de la pasión, de, de lo de Boca, de lo de Flu. Y, y ahora nos toca hablar de, del torneo y después específicamente de la final. O, o Boca fez um, uma fase eliminatória cambaleando, né? É, de empate em empate até conseguir as classificações. O Fluminense tomou sustos que não precisava tomar, né? E, e vamos falar aí com, como é, a gente... É, como é que vocês, torcedores, viram é, as suas equipes, né? Dando por algumas vezes brecha para desclassificação mas conseguindo chegar até a final e fazendo uma partida bastante tensa. É, antes, ô Gabo, já que você chegou, né, é, se, se você tiver alguma pergunta, alguma consideração, desenrola com, com a galera aí, que eu falei bastante aqui, viu? Falou bastante, segurou bastante toda, toda a questão, né? Eu não Sim, sei se mas, ó, a, a gente já estava fazendo um podcast antes do podcast começar. Esse que foi o problema. Eu percebi que a gente estava é. perdendo o podcast para o bastidor. <risos> É, eu gostaria de perguntar para os dois, eu não sei se eles já falaram, né? Porque, como passou muito tempo, se já falaram, exclui e aí segue a sua pergunta. É, um para cada. Primeiro para o Tarcísio, com relação. Saindo um pouco do que todo mundo está falando do Fernando Diniz, a visão dele como torcedor, o quanto ele conseguiu entender ou não o estilo de jogo do Fernando Diniz e a característica dele. E para o Gaston também com relação ao Almeirão, né? Que há um técnico, se não me engano, ele chega na final também em 2017 com, com Lanús, né? Não sei se eu estou confundindo. E, e agora ele sai do Boca e o que, que ele projeta para o Boca no futuro sem o técnico? O que, que ele achou do trabalho do Almeirão como um todo? Essa é a minha pergunta para os dois. Podemos é... começar com, com o vice? <risos> Com o seu campeão? Podemos, podemos, podemos. Que feio, hein? <risos> perdão, perdão. <risos> eh, com respeito à pergunta de, de Gabo, bueno, Almirón, a ver, chegou. Era um técnico que não gostava na gente de Boca. Fez eh, muito boa campanha com Lanús, que é um equipo capaz de menor categoria que Boca con Godoy Cruz, hizo buena campaña, pero venía de, de fracaso en fracaso, no le fue bien en San Lorenzo, no le fue bien en Independiente, no le fue bien en Colombia, que dirigió Atlético Nacional. Con Elche, creo que lo dirigió 10 partidos y perdió 8 en España, entonces es como que venía... Y me parece que Boca buscaba otro tipo de técnico, se hablaba de Tata Martino, eh, que al final no arregló, eh, se habló de Peckerman. Eh, y, y bueno, llega creo que casi como descarte al Mirón eh, y creo que a mi, a mi entender, un técnico no me gustó porque 
cuando capaz el equipo jugaba bien un partido, al otro cambiaba todo. Entonces era como inentendible, era raro. Eh, y creo que Boca termina llegando a la final por las individualidades, por los Romero en los penales, por partidos donde ha jugado muy bien Figal y Marco Rojo, los marcadores centrales, Advíncula que se destapó en la Copa, que hizo goles importantes, eh, hubo buenos partidos eh, de, de Merentiel, eh, Medina había tenido muy buenos partidos, X Fernández, uno de los volantes, Cavani no terminó nunca de, de terminar de, de arrancar en Boca todavía, y creo que la salida, es más, acá se decía en Argentina que si, aunque ganara la Copa Libertadores, seguramente iba a dirigir al Mundial de Clubes, pero que el año que viene no se veía el mirón en Boca porque en la Liga no ha sido bueno. Eh, y, y por esto, por más que en los últimos partidos puso suplente para, por el tema de la Copa, pasaba que eh, esto de que jugaba bien un partido, ganaba, el otro cambiaba todo y Boca perdía y perdía jugando mal. Entonces es como que, que nunca llegó a, 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 a caer en el hincha de Boca, Almirón. Entonces me parece que, que, bueno, la Copa era el sustento para estar, la perdió. Uno creía que podía haber seguido alguno hasta fin de año, pero bueno, creo que evidentemente ahí hubo una charla y habrán dicho, ya está, más no hay que hacer. Y, y bueno, Boca se queda sin un técnico que, que bueno, que no, no, no terminó de, de caer en la gente y en el hincha de Boca. Foi mais ou menos um Sampaoli do Boca. Eu estava pensando a mesma coisa. Estava pensando a mesma coisa. O Sampaoli no Flamengo fez exatamente isso. Né? Sampaoli não vemos aqui. <risos> também, também com a Argentina fez, fez algo parecido. Né? Verdade. Bom, Tarcísio, é... sobre a pergunta do Gabriel aí, o que, que o... O torcedor conseguiu compreender, abraçar o estilo de jogo do, do Diniz, né? É, é, é óbvio que, com certeza, há momentos em que se questiona, né? Mas, mas parece que a torcida aceitou bem, confiou sim, no processo. Sim, sim. E assim, é, muita coisa dessa. O, o Diniz, quando ele veio para o Fluminense a primeira vez, né, em 2019. É, ele veio já com essa porque ele 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 vem diminuindo o nível de ousadia dele, né? Se você pegar e assistir jogo dele lá da época do Aldax, era uma coisa monstruosa. Assim. Cinco atacantes. É, era uma era uma metade do time era uma laranja mecânica e a outra metade ninguém sabia onde estava. É. Eu sou de Osasco, eu sei bem do que você está falando. <risos> é, quando ele veio para o Fluminense a primeira vez, muito dessa relação que, que a torcida do Fluminense tem com ele, porque existe uma identificação muito grande do, do Diniz com a torcida do Fluminense, um pouco disso vem da época dele de jogador, né, porque ele teve uma boa passagem no Fluminense, foi um, um bom meio de campo aqui, brigava muito bem, inclusive, pergunte a qualquer palmeirense, Opa, o Galeano se lembra. <risos> é... Mas aí, quando ele vem como treinador em 2019, o Fluminense estava num período muito ruim, muito ruim, desde 
desde 2013, na verdade, né? Porque tem aquele, aquela história toda de 2013, que eu não vou entrar. É, não faz uma campanha muito boa em 2014 e 2015. Em 2015, a gente ainda contrata Ronaldinho, e nada acontece. É, aí, em 2016, o Fluminense ganha a primeira liga, né? mas não convence no brasileiro. Tem aquela eliminação nos pênaltis para o Palmeiras na Copa do Brasil. É... 2017, 2018, dois anos brigando contra o rebaixamento até o final. Começa 2019, o Fluminense traz o Diniz e, de princípio, é... Pô, é o Fluminense metendo 3 a 0 no primeiro tempo. Ou é o Fluminense saindo atrás no placar, 3 a 0 contra o Grêmio, naquele jogaço é, lá na arena, que o Grêmio abre 3 a 0 com 25 minutos do primeiro tempo, e o Fluminense ganha o jogo de 5 a 4. Né, colocando, é, é, impondo no segundo tempo o, o estilo de jogo que o, que o Diniz queria. Então, isso, é, é, você que é São Paulino também sabe um pouco do que, que é isso, você vê o seu time pressionando o tempo inteiro, isso é muito bom. Você fica satisfeito de ver o seu time ganhar jogo, é, pensando, por exemplo, para fazer uma comparação 19-20, em 2020 a gente tem o Odair Helman, que foi a temporada, o Fluminense foi para a Libertadores em 2020, ficamos em quarto ou quinto lugar no Brasileiro, fomos direto para a fase de grupos de Libertadores. A temporada do gol cagado. <risos> 2020 foi a temporada do gol cagado, o gol que ninguém sabe de onde saía, mas de repente o Fluminense fazia um gol e ganhava de 1 a 0. Né? Com o Kodaira Marais. O Diniz não, ele tinha, ele tem esse futebol envolvente. Então a gente comprou isso. Eu eu acredito que comigo foi assim e outros psicólogos com quem eu conversei, porque a gente vem de um período muito ruim de Fluminense, né? Depois de ter um time muito bom em 2010, 2011, 2012, que começa a se desmontar em 2013, né, aquele time de Deco, Thiago Neves, Conca, Fred, Rafael Sobres, Jean, o, o Brasil, o, o, o Brasil foi, foi campeão da, da Copa América, metade do time titular do Brasil era, era do Fluminense, cara. Diego Cavalieri, Carlinho, Jean, pelo amor de Deus, o Fred, é... Então a gente sai daquilo por um período muito ruim, muito embaixo, em que o Fluminense não ganha nada, é, tirando o título da, da primeira liga, mas o campeonato não engrenou e tal. O Diniz vem, ele, ele traz essa alegria de ver o Fluminense jogar. Só que naquela época ele tinha muitas falhas defensivas, então não deu certo, o Fluminense quase caindo para a segunda divisão, mandaram ele embora, foi como foi, beleza. Passa o tempo, o Fluminense volta a disputar Libertadores depois de muito tempo, né? 2021 a gente joga Libertadores. Com o Roger Machado, não deu muito certo, não tinha um estilo de jogo legal. Vem 2022, a gente traz de volta o Abel. É, eu não sei se você lembra, Mário, a gente inclusive conversou sobre isso. É, no finalzinho de 2021, quando o Fluminense anunciou o Abel, eu falei para você, o Abel vem para o Carioca. Mas ele não fica, porque ele é ídolo da torcida, mas ele está cansado. É, já, então, ele veio... Tinha também o problema do filho dele, né? Isso, é. não estava indo muito bem na Libertadores, ele pede demissão. Uhum. O Abel pediu demissão. 
E aí, quando o Fluminense anuncia o Fernando Diniz, cara, a torcida... Eu não lembro, sem brincadeira, eu não lembro, no ano passado, quando o Fluminense anunciou o Diniz, de ninguém que tenha falado assim, ah, não acredito, o Diniz de novo. Apesar de já ter, porque aí nisso ele já tinha feito aquele campeonato com o São Paulo, é. né, que ele arranca 14 pontos na frente e, e joga o campeonato no colo do Flamengo depois, aliás, no colo do Inter, né, e aí o Inter faz o favor de, faz favor de jogar no colo do Flamengo na última rodada. É, em 2021, ele fica com o Vasco na segunda divisão, inclusive num jogo que o Germán Cano perde o pênalti, <risos> e o, o Vasco permanece na segunda divisão para 2022. Quando ele vem, a torcida do Fluminense abraça, porque a gente já tinha comprado essa ideia de que, cara, vai fazer o Fluminense jogar bonito. E com o elenco que a gente tinha já montado para o ano passado, né, pensando que assim, o, o Diniz gosta de rodar a bola para sair, de vez em quando fazer um lançamento longo. Você tem o Felipe Melo, que é um cara que ele deixa a desejar no, no aspecto físico, que por 40 anos, mas que na bola longa o cara manda muito bem. E é uma liderança dentro de campo, organiza a defesa. Então, assim, por causa dessas características de elenco que o Fluminense tinha no ano passado, o André no meio de campo, o Ganso, que, cara, o comentário geral era esse. O Ganso com o Diniz vai ser uma coisa monstruosa. E o Ganso está passando pela melhor fase dele no Fluminense. Ano passado até melhor do que esse ano. Esse ano ele deu umas osciladas. Mas com o Ganso jogando bem, você não vê o Fluminense jogar mal. Porque essa, esse estilo caótico do Fernando Diniz agrada a gente quando ele tem resultado. E ele tem tido resultado. Né? A gente ganha um Carioca em cima do Flamengo de virada, um 4x1 na final. É, e agora, maior título da história do clube, a gente ganha uma Libertadores, que aí da campanha a gente pode falar depois, mas assim, de forma convincente. Né? Eu acho que, que hoje ninguém vai olhar para essa campanha do Fluminense e falar em, em acidente. Que ah, chegou lá, aconteceu. Não, o Fluminense realmente fez uma campanha para ser campeão da Libertadores. Teve momentos ruins ao longo do ano no Campeonato Brasileiro. Na própria Libertadores, os últimos três jogos da fase de grupos não foram bons, mas classificou e chegou na final muito por conta do estilo de jogo do Fernando Diniz. Para concluir, qual que é meu ponto sobre o Diniz? O Fluminense não tem no papel jogadores de um time campeão da Libertadores hoje. Né? Se, se qualquer pessoa olhasse aquele time ali, não ia falar, pô, isso aqui é um claro... É, 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 candidato a ser campeão da Libertadores mas esses jogadores dentro do estilo de jogo do Fernando Diniz, aí o Fluminense é um time sim, franco, candidato a ser campeão da Libertadores, e foi eu nem lembrava mais do Diniz no Vasco, parece um universo paralelo <risos> quando ele foi pois pro Vasco, tem... eu pensei, agora acabou ele deu aquela flopada com o São Paulo né? Uhum. e agora, cara, ele Olha o risco que é você pegar o Vasco já na segunda divisão. Cara, é, pessoal, desculpa interromper. Isso aqui eu não tenho como deixar passar, porque é algo inacreditável. Não sei se vocês estão acompanhando, e eu sei que não vai ter nada a ver com o podcast, mas o Botafogo estava ganhando de 3x1 do Grêmio. E a o Grêmio virou. Ah, o Grêmio é virou. 
Gastón, ¿sigues el Brasileirão? Sí, es más, justo escuché lo de Botafogo, que, que iba ganando y le dieron vuelta al partido. Sí, iba ganando a Gremio. 3-1, 3-1, Gabo. 4-3. Estaba 3-1 para Botafogo. Gol, Botafogo. Como se cayó Botafogo. Hat-trick do Suárez. Tá? Nossa. Ah, cara. Maluicito Suárez, é, né? Alguém falou na imprensa, eu não me lembro quem, talvez, posso estar muito enganado, acho que foi o Chave que falou que tem o, o momento Soares, que são as últimas oito rodadas do campeonato, que sempre oito últimas oito rodadas de liga, ele pega para arrebentar, né? E fazendo uma vítima aí, né? Pois é. Sim, desculpa a interrupção, mas eu precisava... Não, obrigado. Uh, inacreditável. Meu, meu Informação é, importante. Aquele inacreditável, acreditável sim, né? Pô, não, porque é a segunda vez, né? É só essa vez, mas aconteceu a mesma coisa com os Palmeiras, igualzinho. Pois é. 3x0 no Palmeiras e o Palmeiras faz um 4x3 também no Botafogo. Caraca! Então, eu acho que o, o Botafogo tá fazendo... Né? Eu sei que a gente tá falando de Libertadores, mas o Botafogo tá fazendo um grande favor ao São Paulo e ao Fernando Diniz de fazer todo mundo esquecer o campeonato de 2020. Com toda certeza. Não, é, é que a gente tipo assim, tá fazendo... a maior paçocada dos pontos corridos. Não, a maior paçocada dos pontos corridos é o Botafogo. Não, ele tá fazendo um favor pro São Paulo do Diniz, pro Arsenal do ano passado, pro Palmeiras de 2009. <risos> pro Palmeiras de 2009. Justamente pro Arsenal, como você bem falou, né? Inacreditável. Bom, o Arsenal ainda perdeu pro City, né? Um City que é poderoso. O Botafogo não tem comparação. Assim. Não. Pelo... Nossa, gente, eu tô... Depois eu, eu vou até analisar isso com calma, porque é daquelas coisas que a gente não pode deixar de falar nas nossas redes pessoais, né? Pô, uma Sim. dessa aí. E é, é, é complicado, porque, mano, eu, não sei, eu gosto muito da parte técnica, da parte de tática, de análise, só que tem alguns resultados que são tão absurdos que você meio que abandona, né? Você vai, tipo, meu, vamos lá. Como é, é possível você perder um jogo estando ganhando 3x1, sendo líder do campeonato, Tipo, como, sabe? Sei lá, tipo, é, é, é psicológico mesmo, daí já não tem a ver com tática, né? É, assim, é, já diria o Abel Ferreira, né, com aquela sua célebre frase, né? É. E... Não, quando ele faz isso aqui, esquece, é. já é. é. E a partir, do Diniz, a partir do Diniz com o time dele também tem muito essa questão, também quando dá certo, quando encaixa. Muita questão psicológica. Tem, que tem, inclusive né? trazendo eu, eu tive agora, um medo disso no agora, gol do... né? todo mundo viu que o Boca estava mais inteiro né nessa Sim. nessa prorrogação e, e o Fluminense meu, tirou o o, o, o Diniz tirou esse esse gol da vitória na substituição o gol do Advíncula quando quando Advíncula sai para comemorar o gol apontando, eu tô aqui, vamos ficar calmo. Eu, 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 assim, como eu já falei, com todo respeito ao Boca Juniors, que é realmente uma equipe que eu respeito demais, pela história que Fluminense e Boca tem de enfrentar na Libertadores, a gente eliminou o Boca na semi-2008, o Boca eliminou a gente em 2013, é... né, com aquele gol do Palácio lá, não foi isso? 2013, pouco e Fluminense. 2012. 2012. 2012. 2012. É. É... 
Então, assim, com todo respeito ao bom, mas eu estava confiante. Eu falei, não, é a gente, o Cano 1 a 0, não sei. Quando o advínculo? Porque aquele tipo de chute, aquele tipo de chute, para entrar, não é por acaso que entra um chute daquele. Entendeu? E aí você começa a pensar, aí, rapaz. E aí o cara fala, eu tô aqui, calma. Só que, da mesma forma, pegando a Advíncula como personagem, como personagem unicamente, porque jogou muito bem, inclusive a Advíncula, se quiser vir pro Fluminense, ó, tamo aí. É. Não lo creio, Mas... porque le, le falta alguma qualidade no ataque, não? A, sim, 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 sim. Advíncula não seja delantero. Mas quando o John Kennedy faz o gol, e aí o John Kennedy faz o gol com oito minutos da prorrogação, então faltando 20 minutos para acabar o jogo, mas o John Kennedy faz o gol, e aí a câmera pega o advíncula e ele está ajoelhado no chão, chorando, aí da mesma forma eu falei, então agora o jogo realmente virou, não só no placar, mas no aspecto psicológico, porque o cara é uma referência do time. E aí, quando você olha, e ele sente né? o gol, é, e ele sentindo o gol, o time inteiro vai sentir o gol duas vezes. O aspecto psicológico nesse esquema do Diniz, ele faz muita diferença. Você pega jogos como, por exemplo, a nossa virada contra o São Paulo, o hat-trick do Cano. Foi isso, tipo, é você descer para o vestiário e voltar com aquela de que a gente vai ganhar o jogo. Da mesma forma que a, a derrota que o, que o Fluminense tem para o The Strongest, lá na primeira fase, tem muito a ver com a altitude, claro, jogar contra o The Strongest é jogar contra a altitude, isso é indiscutível, mas tem um aspecto psicológico de que, cara, estamos na altitude os caras abriram o placar com menos de 10 minutos de jogo. Aí você desmonta psicologicamente o time. E não consegue correr atrás. Porque o Fluminense, não, o Fluminense não é um time que corre tanto com a bola. O Fluminense anda em campo. Ele vai se movimentando lentamente. Ele não sofreria tanto para atacar na altitude. Só que aí falta o aspecto psicológico. Não conseguiu buscar nenhum empate. Sim. É, só aproveitando que vocês falaram do aspecto psicológico, outro exemplo. É, não sei se psicológico só seria questão, seria de ambiente, enfim. O Advíncula não é nenhum craque histórico, mas ele estava no time da Ponte Preta rebaixado de 2013. E muita gente não se lembra. E ele é um lateral que já passou por times grandes, times pequenos, times médios, enfim. Mas muitas vezes alguns jogadores se sentem bem em algum time ou em tal lugar e eles desempenham um papel muito melhor nesse lugar. E outro Sim. exemplo que eu consigo puxar agora é o Juninho Capixaba no Bragantino, por exemplo. E ele mesmo, numa entrevista, admitiu que ele não quis ir para São Paulo, São Paulo tinha interesse nele, porque ele se sentia mais à vontade jogando numa equipe sem tanta pressão. E isso é da personalidade de cada pessoa, e ele se sentia bem com isso. Então, Marinho no é... Flamengo. É, sim. Então, acho que a parte psicológica e parte de ambiente influencia muito também, além da parte tática e da parte física do futebol, do futebol atual. Sim, sim. Aliás, assim, se, se, é. se me permitem fazer uma pergunta para o Gaston. Claro. Ah, 
Esse... E aí eu vou falar em português que meu espanhol está falhando. Se você não entendeu, o Mário traduz. Faz favor. É... Mas esse aspecto psicológico tem muito a ver com o Boca conseguir levar todos os jogos para os pênaltis. Né? Porque eu fiz aquela piada assim do Boca Júnior jogar Libertadores como a Croácia jogou a Copa do Mundo. Leva para os pênaltis e passa. Leva para os pênaltis e passa. Mas isso tem muito... No, no, porque você empatar jogo não é um, um, um aspecto tático. Ninguém joga para empatar. Né? Tem essa máxima no futebol que... Joga que... Perder de 1 a, 0. É, a não ser que esteja enrolado com o site de aposta. Então... É, não, então... Né, tem, tem essas, esse, esses, esses detalhes. Mas assim, é. o, o, o time que joga para empatar perde. Então o Boca não jogou para empatar. Mas ele conseguiu empatar quando foi necessário. Aí também a visão dele como torcedor. Mas o Boca empata quando necessário. Isso tem muito um aspecto psicológico. Porque aí é parecido com... Lembrando da, da Croácia, é parecido com o que aconteceu com a gente. O Neymar faz o gol. Quando a Croácia empata, aí derruba o aspecto... É, é, toda a montagem do time do Brasil, taticamente e psicologicamente, que não vai conseguir buscar um segundo gol. Mas que aí você fala, nossa, de novo a Croácia está empatando mais um jogo que é o que eles querem. Então, tipo, o, o quanto que, que isso também é, 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 demonstra que, na minha visão, acho que o Boca, ele não entrou para empatar. Mas essa sequência de empates demonstra uma concentração muito grande do time do Boca. E uma confiança no Romero também. Sim, eu não creio que o Boca haja saído a empatar os partidos. Sí llega un momento que cuando el equipo eh, no logra el cometido de, del triunfo, después termina refugiándose y aguantando el resultado, ¿no? Para, para, para lograr decir, bueno, por lo menos llego a los penales y veo si tengo, tengo acá la ventaja de Romero, que también un día puede fallar, decir, lo, sí, Romero como ataja sí, los sí. penales. Yo justo comentaba, digo, con Nacional de Uruguay nos pasó... Eh, en mi análisis, en el partido de ida Boca juega mal, Nacional juega mal empatan 0 a 0, un partido malo, en la vuelta a la bombonera, Boca siempre estuvo arriba en el marcador Nacional se recuperaba, lo empata y Boca no puede ganarlo, va a los penales y lo gana a los penales, con Racing Boca juega muy bien en cancha de Boca merece ganar y no 1 a 0, sino 2 a 0 no puede cavar y cerrar un par de goles. El arquero de Racing, eh, Arias, eh, argentino nacionalizado chileno, tiene muy buena actuación, 0 a 0. A la vuelta a Boca le cuesta el partido. Racing no puede convertir el gol. Boca tuvo alguna chance, pero también fue un partido muy, muy trabado y termina 0 a 0 y Boca va a los penales. Y con Palmeiras, Boca busca ganar en la bombonera, no puede. Creo que, me acuerdo, hicimos el partido con la transmisión con Mario, con Mariño. Y Boca es superior a Palmeiras, pero no logra marcarlo en el resultado. Eh, hay muy buena actuación del arquero eh, Weberton, Weberton. Eh, de, de Palmeiras. Eh, y después en la vuelta, Boca, muy buen primer tiempo, se pone en ventaja. En segundo, arranca mal que entra Endriki. Endriki es. Eh, Endriki se le dice. Endriki. Endriki. Hace, lo hace expulsar a Rojo, le empatan el partido a Boca y Boca termina aguantando. Eh, sufriendo y bueno, logran los penales. Creo que termina empatando los, las tres series como consecuencia de, pero no es que creo que Boca vaya a buscar el empate, sino que se termina dando la situación para que 
eh, logre, logre los empates. En el caso de Palmeira, termina aguantando y, lo, y logra el empate. Con Racing, esto que no puede ganarle, y con Nacional lo parecido. Yo creo que el equipo que apuesta al empate, en, el, en la mayoría de los casos, termina perdiendo. Puede lograr un sí, empate, sí, sí o, o demás, pero después un equipo en general ¿no? que, que busca un empate eh, y encima Boca eh, se, se defendió bastante bien en Copa Libertadores, pero generalmente las defensas de Boca no son de las mejores, siempre ha tenido mucho, mucho tema en defensa cuando ha tenido buenas defensas es cuando ha tenido grandes equipos porque, pero salir a aguantar es, es complicado te terminan te terminan Puedes pasar algunos partidos, pero en otros vas a perder. A la larga perdés. ¿Y, y qué se habla, Gastón, uh, de, de las malas actuaciones de, de Fabra? Uh, el Pipa Benedetto, que por acá nos tenemos como un monstruo, aquel de 2018, pero que ahora es suplente, que no está uh, haciendo lo que hacía antes de, de, de llegar a Europa. Uh, a Cavani, que, que se esperaba muchísimo y, y no, no ha he hecho tantos goles, uh, ¿qué, ¿qué fue que, que salió malo a Boca eh, como, como equipo, como, como los jugadores, como un colectivo? ¿Por qué no, no juega con tanta calidad como se esperaba? Yo creo que pasa, a ver, un poco, en mi opinión, la llegada de Boca a la final... Y, y más enfrentando a Fluminense, que para mí fue el mejor equipo de la Copa, eh, era, era ya difícil, ¿no? El tema. Había que rendir 110%. Fabra hace rato que no viene jugando bien. Yo, más que la expulsión, le critico un poco el primer gol, porque a pesar de la buena jugada de Fluminense, él lo pasan y se queda. Si ustedes vuelven a ver la jugada, y, y capaz Tarcicio la vio como 10 veces el gol, seguro. Eh, Fabra, cuando lo, le hacen el 2-1 entre John Arias y Keno, se queda mirándolos y va el trotecito. Y a mí me enoja más eso que, que después la, la infantil expulsión. Eh, Benedetto hace rato que no viene bien físicamente en Boca, que viene con problemas. Acá se habla que sale mucho de noche. Yo no lo tengo comprobado, pero bueno, es el comentario que se dice. Eh, de no, que no es noche que después no rinden los partidos no, no tiene padre brasileño o madre no acá hay muchos argentinos que también salen mucho de noche y, y como decimos acá le gusta la joda ¿eh? y después ah, bueno sí, sí. La, eh, lo hablan de Centurión no Centurión bueno ha pasado con muchos jugadores eh, bueno Villa mismo de Boca que bueno se sabía que andaba mucho de noche y después terminó teniendo otro, también otro tipo de problemas en eh, general yo creo que Boca de por sí a pesar de la llegada a la final y uno que tenía la ilusión de que bueno, llegas a una final y puede pasar cualquier cosa eh, en el equipo Boca viene con muchos déficits volantes que no hacen goles en Boca no hacen goles los volantes, no patean al arco los volantes de Boca Paul Fernández, Kiki Fernández eh, eh, Medina aparición de barco que fue como una bocanada de aire fresco eh, pero bueno, es un joven que está, que está arrancando, que era lateral izquierdo y que lo pusieron más de volante para, por su característica, que ataca mucho y demás 
Cavani no se termina de adaptar, para mí no llega bien físicamente a Boca y, y, y de repente, bueno, es un jugador que está falto de confianza. El otro día en la primera jugada que tiene, que quedaba mano a mano con Fabio, la, la tiró para atrás y la tiró mal. En otro sí. momento, creo que Cavani o cualquier jugador que le queda una pelota ahí patea con, sin ser zurdo o con la izquierda, patea con su, con su pierna más mala y, y bueno, puede ser el gol, se la puede sacar Fabio, la puede tirar afuera, pero no tirarla atrás y, y, y mal además. Eh, por eso yo decía, Boca capaz es Romero, eh, Figal Rojo, que encima justo Boca no cuenta con Rojo por expulsión, eh, X Fernández, desde su manera de, de, de buscar la pelota, de correr, de, de marcar, Merentiel, y los demás vienen con déficit en Boca. Bueno, Advíncula, que Advíncula es muy bueno atacando, pero también deja muchos huecos atrás. El otro día jugó bastante bien contra Keno, un, tuvo una partida difícil ahí, pero bueno, fue, fue bastante bueno. Por eso creo que Fluminense intentó más por el lado de Fabra, porque se dio cuenta que, que por ahí tenía, podía tener más chances, porque Advíncula estaba, estaba firme, estaba bien. Pero después Boca, en ese sentido, va a tener que hacer una renovación si quiere pelear, ¿no? De, de decir, bueno, ahora aparece Sarachi, lateral izquierdo uruguayo que, que llegó, que tenía pocas oportunidades y creo que ahora va, va a tenerla más porque encima Fabra ahora se tiene una lesión importante, parece que va a estar varios meses afuera. O, no sé si será algo psicológico, pero aparentemente va a estar bastante tiempo afuera. Eh, iba a tener que traer unos volantes de otras características, Boca, eh, en la realidad. Se nos lesiona Ceballos, que era una carta, uno de los jóvenes eh, con mucha gambeta, muy, muy interesante. Justo se lesiona de rodilla en unos partidos antes de, de la final y hubiera sido una carta. Langoni, que es otro de los jóvenes que está apareciendo con mucha fuerza, llegaba después de tener como tres o cuatro desgarros seguidos, no llega bien físicamente. Boca no llegó bien físicamente en general a la final. Pero bueno, también me parece que tenía un equipo menos potente que Fluminense. Fluminense creo que había demostrado ya en la Copa anterior eh, y en el Brasileirao y, y en esta Copa que es de los más fuertes. Y en esta Copa me parece que era, era el más fuerte. Yo, me, mi, mi manera cuando se armaron las llaves dije por un lado es Palmeiras y yo creo que el otro... Todos pensamos un cuarto Fluminense Flamengo, ¿no? Era, era Flamengo. Para quien no para nenhum dos dos fez falta ese juego. <risos> Flamengo Fluminense pensamos todos que era cuartos y, y, y después un finalista y Palmeira del otro lado tenía todas las chances de llegar a la final. Y después se, justo se encuentra con Boca. Eh, pero claro, olha. Eu, particularmente, estava achando que ia dar... Desculpa aí, Tarcísio. Achei que ia dar Palmeiras e Inter na final. Porque estava acompanhando bastante os jogos do, do Inter. Ele te achou que se, se, eh, Começou um bom trabalho a Inter. Já, já conheceu o equipo. Da, antes que fosse o Celta de Espanha. Tava, cara, encaixou um time muito bom. Ener Valencia estava jogando fino. Né? É, o, o Rocher, cara... Que... que que, que partidas faz o Rocher muito seguro no gol do Inter? É e... que o Inter foi meio que um processo, não foi muito construído, né? Porque o Cudê chega no meio da temporada, o Rocher chega no meio da temporada, o Valência também. 
Então sim, é um sim. time bom, mas na, talvez. Na verdade, seja um foi uma muito... desconstrução, né? Porque é o Inter ele tinha um trabalho em andamento. Com o mano, né? E aí manda o, 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 o treinador embora para trazer o Cudê e tentar organizar. Sim. É. Deixa eu, deixa eu, eu, eu acho que pro ano que vem o Inter é um time a ser observado, por mais que não vai jogar Libertadores, né? Mas se mantiver os jogadores e o projeto, pode ser que dê certo. Yo particularmente cuando estaba en la semifinal Boca-Palmeiras y después del otro lado Inter-Fluminense pensaba, como hincha decía, si pasa Fluminense va a estar muy difícil, muy difícil porque además Maracaná técnicamente sí, local, local. local, por más que no se dividan la cancha o lo que fuera, era local Fluminense. Para mí si era Inter yo a Boca le tenía más fe, o sea le tenía más fe que Boca podía ganar a Inter. É... E, e os jogos com o Inter foram difíceis, né, Tarcísio? Porque foram, o Fluminense foram. abre uma vantagem no Rio que deixa escapar, né? E, e em determinado momento, em Porto Alegre, parece que já era. Eu, eu, eu diria que é além do parecer, tipo, já era mesmo e o time ressuscitou. Não, é, porque eu, só uma coisa para parecer a razão, que volvia a ver os coles umas 350 vezes. <risos> Sábado, só umas 300, talvez 400. Mas o exercício já está 350, 125. 350 Fluminense, 125 Boca. Sim, sim, sim. Os goles mais importantes de toda a história de Fluminense. Então, hoje mesmo, volví a, a, a asistir todos los goles de la Copa. Desde el primer gol, Cano, contra... Contra... Eh, cristal. El primer partido... No, pero el, el cristal, partido cristal. 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 Sí, 3 a 1. 3 a 1. Um, ya se primer, en todos los goles hasta la, la final. Belíssimos, Sim. belíssimos. Uh, mas Digo por experiência sobre... própria que você vai rever isso todo ano. Sim, <risos> sim. Algum momento Pode ter certeza. Vai... Seu aniversário. É. é. <risos> mas o, o... O Inter, cara, foi muito difícil porque, assim, o Fluminense não vinha num bom momento. Né? A, gente, a gente teve no começo do ano Campeonato Carioca, o começo da Libertadores, muito bem, né, os três primeiros jogos da Libertadores, 5x1 no River Plate, acho que não preciso dizer mais nada, né. 5x1 e Lisoprecio, porque para mim ele podia ter feito mais goles, Fluminense. Sim, 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 não dúvidas, não dúvidas. Um, e aí a gente passa por umas caídas, tem a lesão do Alexander, né, que foi muito importante para essa queda de rendimento do Fluminense, é a lesão do Alexander contra o Cruzeiro, porque o Alexander era uma peça muito importante do, do esquema do Diniz, que naquele momento tinha dois volantes, porque era André Alexander, e a partir dali ele começa a tentar outras coisas. Vem o jogo contra o Olímpia, ele põe o 4-2-4, né, Keno, aliás, Keno, Kennedy, Cano e Arias, na frente, e funciona, porque o Olímpia não estava esperando isso e o Olímpia não tem a mesma qualidade técnica do Internacional. 
Aí o que, que o, o Diniz faz? Ele repete. Acho que o grande erro do Diniz esse ano foi esse. O 4-2-4 contra o Internacional. Porque quatro atacantes contra um time como o do Internacional, que é um time que tem um contra-ataque muito veloz, é muito perigoso. E o Fluminense poderia muito bem ter levado uma goleada do Inter no Beira-Rio se o Valência não fosse tricolor. Porque o Valência não faz gol no Fluminense, cara. O Valência não faz gol no Fluminense. Quando o Fluminense eliminou o Emelec, em 2000, e não vou lembrar, o Valência estava lá e não fez gol no Fluminense. Aí ele pega Campeonato Brasileiro esse ano, ele não fez. O Fluminense jogou ontem contra o Internacional. 0x0, e o Valencia simplesmente, cara, ele saiu sozinho na cara do Fábio duas vezes uma vez ele tentou driblar o Fábio já no chão, tirou com a mão na segunda ele fez a mesma coisa que o Cavani, saiu sozinho na cara do gol tocou para trás é... então assim é... foram jogos muito perigosos porque o Fluminense deu muita chance pro Inter e quando o Cano abriu 1x0 um sete, oito minutos de jogo, tava ótimo. Pô, legal. Agora o Inter vai ter que sair para o jogo, vai precisar se expor, o Fluminense aproveita com esse time amplo na frente que tá, se aproveita disso para fazer mais. Só que o Fluminense sumiu do jogo depois que fez o gol. O Internacional não saiu para pressionar, o Internacional mandou no jogo. Aí o Samuel Xavier sendo expulso no final do primeiro tempo, o Samuel se havia sendo expulso e, assim, os acréscimos que não acabavam, né? O jogo era até 48, o gol do Inter saque 49,5, mas aí... Não. Arbitragem a gente não comenta, não. Mas foi um, foi um, foram momentos complicados. E no jogo de volta, cara, o Inter abre o placar com 9 minutos, o Fluminense empata em 40 do segundo tempo. Então, assim, a gente passa o jogo inteiro atrás no placar, só que tinha alguma, e o Fluminense não estava jogando bem no segundo jogo só que tinha alguma coisa que não era só eu depois eu conversando com outros tricolores eu, eu descobri que não era mas eu estava muito tranquilo no segundo jogo, eu estava muito tranquilo o Inter estava na frente o Fluminense não estava jogando bem mas eu, sei lá, essa coisa de futebol que a gente sabe, né eu sabia que o Fluminense ia virar o jogo de alguma forma, eu sabia, eu estava tranquilo. Hoje é fácil aqui dizer que você sabia, hein, mano? Não, mas... Não, mas... <risos> é... Falando só rapidamente, eu não sou fluminense, eu estava assistindo o um jogo do lado de uma colorada, obviamente não falei o que eu pensei, mas eu estava no segundo tempo, primeiro que nem você falou, né? O Inter uhum. dominou o Fluminense completamente. Sim. Mas no segundo tempo dava muita impressão, mesmo com aqueles gols que o Valencia perdeu, que o Fluminense ia pelo menos empatar. Agora, Sim. da onde veio esse sentimento, eu não sei. Então, mas estava muito. O meu, em parte, foi do próprio, dos próprios gols perdidos pelo Valencia. Porque quando ele. Aquela cabeçada, que ele está sozinho na linha da pequena área, e ele cabeceia para fora o narrador já estava falando gol eu, eu, eu acompanhei todos os jogos da Libertadores com imagem, mas a, a, a narração é de um canal 
de um cara que é jornalista, mas ele é tricolor. É o Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, jornalista de formação e tricolor de coração, como ele sempre diz. E, cara, ele faz a narração dos jogos lá do estádio, ele estava lá no Beira Rio. E a hora que o Valência sobe, ele fala, Valência, gol! Para fora. E aí ele dá uma aliviada. Mas todo mundo viu que era gol. Quando o Valência cabeceia para fora, eu falei, aí eu falei para o meu cachorro, que não vai poder vir aqui confirmar para vocês, mas eu falei para ele, eu falei, isso é sorte de campeão. Porque você não vê um cara numa semifinal de Libertadores cabecear uma bola daquela para fora. No final do jogo, é, Mário, me desculpe pela lembrança, mas no final do jogo tem uma cabeçada que o Fábio vai buscar, que é a defesa que o Rogério Senna não fez em 2008. A cabeçada do Washington. Entendeu? Só dando um exemplo clubista novamente, a cabeçada do Svitanich na final de 2012, que pega no travessão na bomboneira e bate nele e ele não consegue... Nem reagir, assim, tem coisa... Pois que... é, então... O, 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 o Fluminense ali foi... Não, não era uma, uma questão do jogo. Porque o jogo não estava se desenhando assim. Mas eu assistindo, eu, eu sentia que... Eu falei, cara, o Fluminense vai ganhar esse jogo. Porque eu acho que... Agora, pensando, né, rebobinando esse pensamento, acho que é porque o Inter não estava com cara de que ia ganhar. Não foi nada que o Fluminense fez. Não foi nada que o Fluminense fez. Mas é que o Internacional não estava demonstrando nenhuma vontade, nenhuma capacidade, sei lá o que, que era, de ganhar o jogo. E o Fluminense, aí a gente sabe, a gente que é tricolor, a gente torce, mas a gente sabe, o Fluminense tem poder de decisão. E quando você tem German Cano e John Kennedy no seu time, quando você tem John Arias e Keno, você tem poder de decisão. Quando você tem um goleiro igual o Fábio, com 43 anos, na fase que ele está, talvez a melhor da carreira. E vale destacar, o, vale destacar o Marcelo também no primeiro gol. Nossa, com certeza. Não, vale destacar o Marcelo, ponto, né? <risos> Desde que ele chegou, ponto. vale destacar o Marcelo. Ah, o, o próprio... O, o Fluminense... O primeiro jogo dele pela Libertadores, ele deu um passe para o John Arias, que ele bate com o lado de fora do pé, e a bola ela vai perfeita para o Arias cruzar para trás, para o Cano fazer o gol. Assim, é o primeiro jogo dele na Libertadores, ele já mostra o que ele veio. Né? Foi a final do Carioca, aquele gol contra o Flamengo também. É, não era lá que ele ia sentir pressão, né? É, é. Eu tenho eu uma acho... opinião, tenho uma opinião então, até polêmica é... sobre o Marcelo, mas enfim. Posso, posso só positivo. falar pode, algo pode. rapidinho, rapidinho mesmo? É, a gente está com horários apertados, logo o, o, Gastão, o Gastão precisa ir. É, a gente consegue fazer uma, uma última fala? Sim, claro. claro. Tranquilo? Belezura, beleza. Para a gente poder é, liberar o Gastão e daí a gente... Finaliza, tudo bem? Fechou. Gabo, você quer finalizar, mano? Não, eu vou... Como eu sou aqui o... Como você é a parte de fora, né? Não sou o torcedor e tal. <risos> é, já agradecer os dois pela participação. Pedir desculpa pelo atraso aí que acabou acontecendo da minha parte. Mas... A minha pergunta vai para o Tarcísio, porque eu tenho que perguntar qual a sua sensação com relação ao Mundial que vai vir. Porque quer que eu responda agora? 
É, a minha, minha deixa é essa. Já é, é, é aquele jogo rápido. Não, é porque essa é uma resposta muito rápida mesmo, por isso que eu perguntei, porque nem dá para colocar nas considerações finais. Cara, para mim, para mim, o Mundial tá igual o Carioca. Se ganhar, bem. Se não ganhar, tudo bem. Mas a reação depois, se ganhar, não vai ser igual a do Carioca. Talvez ah, não, igual. pode ter certeza. <risos> Aí eu acho que não, né? Porque o ganhar do City... Ou não, né? Vai que o City faz igual o Flamengo. De... <risos> é meio complicado. É. Mas assim, é claro que eu estou ansioso, eu quero, que, eu quero que o Fluminense ganhe, porque eu quero que o Fluminense ganhe todos os jogos. Né? Se dependesse de mim, o Fluminense não ia nem perder nem empatar nunca. Se dependesse do Gaston, o Boca não ia nem perder nem empatar nunca. Né? Se dependesse do Mário, o São Paulo ganha tudo. Agora, não, olha, não é... vou sofrer. Como eu ah. com certeza teria sofrido muito se tivesse perdido a Libertadores, porque eu sei como é sofrer perdendo uma Libertadores. Eu acho que não, se não ganhar, não vai ser igual. Mas Beleza. quero que ganhe. Quero que ganhe. Só precisa combinar com o Guardiola lá, então. É. Então, tem esse detalhe. Não, mas beleza, beleza. Da minha parte é isso. Só agradecer aí a, pelos dois terem aceitado gravar também. É, agradecer ao Mário aí que buscou, sempre, sempre buscando temas e convidados ótimos. E pode, podem fazer as convidações. Ah. Ou Gastão primeiro, se ele quiser também ficar à vontade. É, bueno, nada. Foram... Primeiro quero dizer que me gostaria que o Fluminense, por lo menos, chegue à final do Mundial de Clube. Porque sim, 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 sim. As semifinales, que creo que le toca ao equipo de Benzema, não? Uf. É. Sim. É. Seria bom. Bueno. É porque é, é, o, é o time dele contra o Auckland City, né? E aí o Auckland, infelizmente. Benzema ah. na final City Fluminense e quero ver a Felipe Melo contra Haaland. Ah, sim, 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 sim. Quero ver um Felipe Melo contra Haaland, né? Creio que é. ah, não, não vai haver muitos anos mais de carreira para Haaland se, se se pega Felipe Melo. <risos> Si lo agarra Felipe Melo. Además, Felipe Melo siempre habla bien de Boca, lo elogió a Boca, así que, que lo quiere. Sí, él dice que, que le quiere jugar a Boca, que es un sueño. Pero ya está, ya no ganó la Copa, ahora no lo queremos acá. <risa> <risa> eh, nada, bueno, son. Va a haber revancha. Yo creo que va a haber, algún... va a haber revancha en un momento. Eh, pero bueno, Boca hoy sí se tiene que rearmar para ver si podemos estar en la, la Libertadores el año que viene. Eh, capaz nos toca a Sudamericana, así que. Pero, pero ojalá que, que podamos. Tenemos, la, tenemos semifinales de Copa Argentina, con la posibilidad de ser, de ser finalista y ganar Copa Argentina y clasificar, o si no por tabla está difícil porque tendremos que ganar los dos partidos que quedan y esperar otros resultados. Pero bueno, vamos a, a tener revancha. Eh, no sé si será contra Fluminense, si será contra Corinthians, si será con San Pablo. Si será con Botafogo, capaz ojalá que sea con Botafogo, que veo que... No, no va. Si es con Botafogo, eso se pone más fácil. Pero capaz tenemos suerte, pero... Eh, lo que sí dicen que, por ejemplo, a la final de la Libertadores del año que viene se jugaría en River, pero también habría un... Si le toca a un equipo, si llega creo que un argentino, ya cambiarían la sede, no irían a la sede donde es el equipo local. Leí eso. Como, por ejemplo, no sé, si llegara Boca y Fluminense otra vez, 
es en el en centenario o en uno, otro tipo de estadio. Eh, es lo que leí en estos días acá en Argentina, por lo menos de noticia, como que sería River, pero capaz River no llegando a un equipo de Argentina. Cambiarían la sede, como que está esa modalidad ahora. Se pondrían un estadio, pero que si llega uno, el, creo que el local no cambiaría en el estadio. Pero bueno, buscaremos revancha. Eh, nos, no, venimos ya de, de un par de finales ahí truncas. Eh, era difícil, era complicado. Y bueno, estuvimos ahí, como dijeron en un momento, cuando fue el gol de Advíncula, parecía que Boca, si se animaba y, y podía, lo podía haber ganado. Me parece que Dinis eh, metió buenos cambios. A mí me gustó también el ingreso de uno, Diogo, es Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa jugó, jugó bien, entró bien, se perdió el gol sobre la hora, que ahí... Ese hubiera sido más doloroso porque era el gol y terminaba. Y no sé, por lo menos el de Kennedy fue doloroso, pero como que hubo un rato para digerirlo. Eh... Pero bueno, buscaremos revancha. Y a, y a, y a ustedes, chicos, Mariño, Gaby, Tarcicio, gracias, gracias por sumarme. Siempre a disposición para hablar. Eh, es más, después se viene una Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, así que también podemos hablar algo de, de, de eliminatorias. Y bueno, gracias, gracias a todos y eh, un abrazo grande. Y bueno, esperemos en algún momento que... Hace rato que no me toca ir a Brasil, pero si en algún momento voy a Brasil... Eh, encontrarnos en persona. Así, eh, así es, que... eh, la invitación ya, ya está hecha. Pero no voy con la camiseta de boca arriba porque si no me la ligo. Así como también está prohibida la camisa del Fluminense en Buenos Aires. ¿no? <risa> y va a ser difícil si te, te, le toca venir a Fluminense <risa> a Buenos Aires en breve. Eh, ah, era, era sobre eso que Gastón decía que habrá revancha. Mira, que cuando se va a Buenos Aires con la, la remera del flu, entonces habrá revancha. Yo no, pero hay algunos que están esperando ansiosos que Fluminense le toque con cualquier equipo argentino, ¿eh? no importa. Pero bueno, nada, eso nos reímos, pero la verdad fue, es feo por todos lados que haya problemas porque sí. no es lo que queremos del fútbol y sí. pasarla bien, bueno. divertirnos y Después ganar, perder, pero eh, general que, que, que no haya esos problemas. Pero bueno, eh, ya, ya tendremos revancha futbolística, si Dios quiere, y, y creo que va a ser, esperemos que sean pronto. Sí, se va a pasar en un momento o otro. Son dos grandes equipos de, de Sudamérica y, y se van a encontrar en Libertadores, en Sudamericana. Está el famoso momento. mundial de el super mundial de clubes 2025. Sí. Veremos. Veremos. Boca tiene que clasificar todavía, pero bueno. Veremos. El Boca puede clasificar, ¿no? Porque dos probablemente van a ser pelo coeficiente de comer bom, ¿no? Yo creo que ahí puede haber una movida que vean que si Boca no clasifica lo metan en el ranking. Porque saben que, 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 bueno, mueve gente y todo lo que es Boca, entonces como que pueda, puede haber una movida extraña ahí para que entre. Eh, eh, dos no brasileños. Sí. sí. Claro, tiene equipo ranking. Sí. Y no ah, puede ser brasileño. Me parece que Comebol falou que es, porque como ya tiene tres, Flamengo, Palmeiras y Fluminense, 
Esse, os outros dois que entrarem pelo ranking não vão ser brasileiros, independente de posição. Ah, os primeiros são brasileiros. Não, pega o terceiro e quarto. É. Então, tá. a possibilidade, quem sabe. Um, uma final de Supercopa oh. 2025. Ojalá, todos os equipos estar Real Madrid e todo o que está, não olvidate, mas bueno, não sei. <risos> Aunque seja no octavo de final, em quarto, que sei eu. <risos> que se vão com o Real Madrid Castilla. Então, você claro. abraça, Obrigado. Muito bem, rapaziada. Eu só agradeço a vocês. Obrigado. Obrigado mesmo. Perdão por a gente ter cedido o horário. Agradeço de ah. novo o Gabo, né? Porque me confiou essa missão aí de, de conduzir enquanto ele não chegava. Para os nossos convidados, eu sempre falo. Eu passei de, de fã do Latinizados a membro da equipe. Cara, né? para mim é muito da hora fazer parte do, do projeto. Então, né? A, as pautas que a gente propõe já é o que o Latinizados fazia, né? E a gente vai, vai caminhando junto, somando força. E a força vem também dos nossos convidados. Então, poxa, foi muito bacana reunir hoje torcedores dos finalistas da América. Né? Engrandece muito o nosso projeto. Tenho muitíssimo a agradecer ao Gaston, que né, me proporcionou também é, trabalhar na Itação Deportiva. E, poxa, não tenho como agradecer. O Tarcísio, que é meu parceiro de muito tempo, para quem não sabe, trabalhamos juntos por... É, por um tempo em uma escola, Tarcísio é professor de História, e é, eu o encontro algumas vezes, porque agora ele é chefe de área de História no ah, Rio de né? <risos> a gente passa perrengue junto, né? E o Gabo que, ojalá, Gabo, que não vamos pôr na cervecita pessoalmente, tá bom? Ah, é, é mais, não sei o que, que é mais fácil, eu ir até você ou você vir até aqui. Mas uma hora eu vou, que... já, já falei que eu vou. Vamos programar para essas férias aí a gente fazer o, o nosso encontro ao vivo. Beleza, fechou. Obrigado. Sempre pessoal. que precisar falar de Fluminense, ou agora, né, do treinador da seleção brasileira, também. É. Tá certo, né? Tá, é claro. E aí você pode esperar o Brasil também, botando a Argentina na roda, fazendo todo mundo correr atrás da bola, porque. Rapaz, não fala isso, hein? Está gravado. Não, eu ia falar rapidinho, já que estendeu <risos> é mais 10 segundos, que eu não entendo porque o Brasil ainda não pensou em jogar com dois alas, porque não tem lateral, e porque o Marcelo não pode entrar né, numa possível convocação, se você não tem lateral, se você tem um PP que joga de ala, se você tem um Ian Couto que joga de ala, tem que usar o que se tem, se não tem lateral. Bom, era só isso que eu queria falar, assim, <risos> para encerrar com a polêmica. Pois é, deixa a galera pensando. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá, pessoal? Valeu, gente. Galera, Valeu. boa noite a todos. Valeu, boa noite. Boa noite. Duplo L também.